0: الجزيرة بودكاست. من قلب قاعدة الوطية في ساعات الصباح الباكر تم اقتحام هذه القاعدة وتم السيطرة على كافة المواقع في قاعدة الوطية بالكامل وتأمينها بالكامل
1: هكذا نقل أحد عناصر القوات التابعة لعملية بركان الغضب خبر السيطرة على قاعدة الوطية الواقع غرب ليبيا من قبل القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني داخل القاعدة العسكرية انتشر المقاتلون ممسكين بهواتفهم المحمولة لتوثيق هذه اللحظات بدأ المقاتلون في تفقد حضائر الطائرات والمخازن الموجودة في القاعدة أمام أكوام الأسلحة والدخائر التي ما زالت في صناديقها وقف أحد المقاتلين هاتفاً ومحتفلاً
0: ما شاء الله؟ نائم ما شاء الله الله أكبر هذا خيركم ها؟ هو أكبر يا أولاد ربي سأرى الدخائر شوف. شوف الدخائر ما شاء الله
1: في مقطع آخر ظهرت طائرات عسكرية وقد دمرت بالكامل فيما وثق مقاتل آخر الدمار الذي لحق بمنظومة الدفاع الروسي بانتسر التي كانت تحمل قاعدة
0: أهل بانستر أهل منظومة الدفاع الزوية. الله اكبر <تصفيق> هاي ها منظومه الدفاع الجوي نتاعها تاريخ الله اكبر مونتاج 5 الله اكبر
2: الله
1: اكبر اطفاء المنظمه ما الذي حدث في قاعده الوطيه وكيف تخلت قوه حفتر عن اهم قاعده عسكريه لها في الغرب الليبي وماذا بعد الوطيه بعد امس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. وينضم إلي من العاصمة الليبية طرابلس مراسل الجزيرة هناك أحمد خليفة ويشاركنا في هذه الحلقة أيضا من اسطنبول المحلل السياسي الليبي الأستاذ وليد ارتيمه. أرحب بكما أحمد خليفة ووليد تيمة وأبدأ معك أحمد في طرابلس ما الذي حدث بالضبط في الساعات الأخيرة؟
2: كل عام وأنت بخير أتمنى أن تكوني بخير أنت وأسرتك الكريمة وجميع الزملاء الأعزاء <تصفيق> الذي حدث في الساعات الأخيرة تحديداً خديجة هو سيطره قوات الوفاق الوطني على قاعدة الوطية الجوية بعد فترة من حصارها حيث حاصرت قوات الوفاق هذه القاعدة ولكن لم تطبق عليها الحصار بشكل كبير هناك بعض المداخل والمخارج للقاعدة التي تقع على مساحة جغرافية كبيرة تقدر بأكثر من 40 متر تقريبا فما حدث هو تقدم لقوات الوفاق أو ما يمكن أن نصفه بالاجتياح لقاعدة الوطية الجوية سبق هذا الاجتياح عمليات جوية مكثفة استمرت لأكثر من شهر قام فيها سلاح الجو التابع لقوات الرفاق بقصف القاعدة بشكل مكثف وتحديدا قصف كل المواقع داخل القاعدة من المواقع التي توجد فيها أسلحة وذخائر وآليات ومخازن سلاح ومخازن ذخيرة ومستودعات للطائرات لكن في ال والأربعين ساعة الماضية كانت هناك عمليات جوية مكثفة بحيث إننا نستطيع القول إن سلاح سلاح الجو أو طائرات قوات الوفاق لم تبرح سماء القاعدة طيلة الثماني والأربعين ساعة الماضية كانت توجه ضربات موجعة لقوات حفتر داخل القاعدة تمكنت خلال هذه الضربات من تدمير منظومتي دفاع جوي روسيتي الصنع من نوع بانستر وأيضا دمرت عدد من المواقع المهمة
1: ما الذي عثر عليه أحمد داخل القاعدة؟
2: عثرت قوات الوفاق داخل قاعدة الوطية الجوية خديجة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الأسلحة بجميع أنواعها المتوسطة والخفيفة وأيضا هناك أسلحة ثقيلة أيضا عثرت على بقايا طائرات أو ما يمكن أن نصفها بخردة الطائرات التي كانت موجودة في مستودعات الطائرات داخل القاعدة لكن الأهم من كل ذلك هو عثور قوات الرفاق على منظومة دفاع جوي روسية الصنع من نوع بانستر وجدت داخل القاعدة إذ يبدو أن قوات حفتر أخفت هذه المنظومة داخل أحد المستودعات خوفا من تصفها عقب قصف سلاح الجو التابع لقوات الوفاق لمنظومتين دفاع جوي روسيتين في وقت سابق
1: أحمد ما أهمية قاعدة الوطية بالنسبة لقوات حفتر من جهة وأيضاً بالنسبة لقوات حكومة الوفاق من جهة أخرى
2: الأهمية التي شكلتها الوطية بالنسبة لقوات حفتر خديجة هي أن قوات حفتر عندما سيطرت على هذه القاعدة كانت أولا ترسل عبرها الإمدادات إلى مدن الساحل الغربي التي كانت تسيطر عليها في وقت سابق قبل أن تستعيد قوات الرفاق زمام السيطرة على هذه المدن منذ أسابيع عدة فهذه القاعدة كانت تعتبر خط إمداد رئيسي لقوات حفتر المتمركزة داخل مدن ومناطق. الساحل الغربي للعاصمة طرابلس هذا أولا ثانيا الأهمية الأبرز لقاعدة الوطية بالنسبة لقوات حفتر كانت تتمثل في إقلاع طائرات حربية من هذه القاعدة لضرب مواقع لقوات الوفاق في جنوب العاصمة طرابلس وأيضا استهداف بعض المواقع الأمنية والعسكرية داخل العاصمة طرابلس وخلال إحدى المرات استهدفت إحدى الطائرات التي أقلعت من قاعدة الوطية الجوية استهدفت منزلاً في منطقة الفرناج في قلب العاصمة طرابلس ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين في هذا القصف لكن عسكريا تشكل هذه القاعدة أهمية كبيرة لحفتر
1: طيب ما العوامل التي ساعدت في السيطرة على هذه القاعدة بهذه السرعة
2: إجمالا خديجة يمكن القول أن العوامل التي ساعدت في السيطرة على هذه القاعدة بهذا الشكل هو أن القاعدة أخضعت في الآونة الأخيرة منذ أكثر من شهر إلى هجمات جوية مكثفة بطيران مسير قصف كل ما هو موجود داخل القاعدة سواء من أهداف ثابتة أو أهداف متحركة وفق ما أكدته في وقت سابق مصادر عسكرية من قوات الوفاق الوطني. الغارات الجوية كانت مكثفة وبشكل كبير وتحديدا خلال أو خصوصا خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية حيث قصفت عدة مواقع مهمة ومنظومات دفاع جوي وعدد كبير من الأفراد والأليات وأيضا مخازن السلاح ومستودعات الطائرات كل هذه العوامل إضافة إلى القصف الجوي المتواصل سواء في النهار أو في الليل كل هذه العوامل مجتمعة سهلت في عملية سيطرة قوات الرفاق على القاعدة فقوات حفتر داخل القاعدة انهكت جراء الضربات الجوية لم يستطع مسلحو حفتر التحرك داخل القاعدة باعتبار أن الطائرات المسيرة التابعة لقوات الرفاق كانت تقصف الأهداف الثابتة والمتحركة وبالتالي يبدو أن قوات حفتر حصل لها إنهاك لم تستطع معه المقاومة وبالتالي نظمت عملية انسحاب جماعية مع مقاومة بسيطة فقط جعلت قوات الرفاق تتقدم بسرعة وتسيطر على القاعدة في وقت وجيز
1: أحمد أطلعنا على ردود الفعل الأولية على السيطرة على القاعدة
2: حتى الآن ردود الأفعال الأولية من الأطراف المؤيدة لقوات الوفاق الوطني تعتبر أو اعتبرت هذا التقدم أو هذه السيطرة اعتبرتها إنجاز تاريخي وإنجاز مهم وقالت إنه يسهم في سقوط مشروع حفتر الذي وصفته بالمشروع الانقلابي وأيضا مشروع داعميه الإقليميين في ليبيا كمصر والإمارات وفرنسا والأردن والسعودية هذه الدول الداعمة لحفتر فردود الأفعال هذه كانت تصب جميعا في ان قوات الوفاق او حكومه الوفاق او المجلس الرئاسي يجب ان تستثمر هذا الانتصار بسرعه كبيره جدا ويجب ان تنظم صفوفها من جديد وتبادر بسرعه الى شن هجمات جويه وايضا بريه على مواقع حفتر في جنوب العاصمه طرابلس وداخل مدينه ترهونه وايضا في مدينه سرت وايضا في قاعده الجفره الجوية.
1: طيب ما هو المتوقع إذن خلال الساعات القادمة؟
2: قد يتوقع أن تكون هناك تصريحات من بعض السياسيين الدوليين وتحديدا السياسيين الأوروبيين تطالب بالتهدئة النهائية تطالب حفظ ربما بمراجعة مواقفه بعد هذه الهزيمة التي تعرضت لها قواته اليوم في قاعدة الوطية الجوية
1: شكرا لك أحمد خليفة في طرابلس وأنتقل الآن إلى إسطنبول وإلى المحلل السياسي وليد تيمة أهلا وسهلا بك أستاذ وليد
0: أهلا وسهلا بك استاذه خديجة وشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة شكرا
1: أستاذ وليد دعنا نشير بداية إلى أنه قبل أسابيع قليلة فقط أكد وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطنية الليبية صلاح الدين نمروش تورط دول عربية وأجنبية في ليبيا لنستمع اولا الى تصريحه
0: قبض على العديد من الاسرى تم احالتهم للجهات القضائيه والجهات الرسميه لتولي التحقيق معهم والتحقيقات الاوليه تدل على تورط العديد من الدول الاجنبيه والعربيه كذلك بالفعل يوجد الكثير من المرتزقه من المرتزقه الافارقه مرتزقه الفاجنر الروس طبعا يوجد دعم اماراتي واضح وتخطيط وكذلك يوجد دعم للمصريين
1: إذا مرتزقة روس، مرتزقة أفارقة، دعم إماراتي، دعم مصري منذ سنوات. ويعني ساعات صفر كثيرة سمعناها أطلقها خليفة حفتر من قبل. رغم كل ذلك وليد لم يستطع خليفة حفتر السيطرة على العاصمة الليبية، واليوم يفقد سيطرته على قاعدة الوطية. كيف نقرأ هذه التطورات؟ حقيقة
0: استاذة خديجة هذا تطور كبير جدا وهام وتحول في شكل المعركة بالكامل يعني ولا اريد ان اقول انه بداية هزيمة انا اعتقد هو بداية نهاية مشروع حفتر بشكل كامل في ليبيا اليوم قاعدة لوطي بما تمتلكه من اهمية استراتيجية من الناحية الجغرافية ومن الناحية اللوجستية ايضا بما, بما يعني تامينها يعني تامين كامل الساحل الغربي من منطقة بوكرين الآن وصولا الى الحدود التونسية وتأمين ايضا منطقة الجبل قاعدة لوطي أيضاً ممكن تكون منطلقا الى الجنوب الغربي كذلك اليوم قاعدة الوطية بعد تحريرها ستوفر الجهد العسكري الذي كان مبذول فيها لينتقل الى جنوب طرابلس وترهونه انا في تقديري هذا تحول كبير جدا على على مستوى المعركه وايضا يدخل ليبيا من الناحيه السياسيه في مرحله جديده يعني اليوم ليبيا دخلت في ما بعد مشروع حفتر في السيطره على العاصمه
1: كيف انقلبت يعني موازين القوى في ليبيا ضد حفتر او لغير صالح حفتر الان كثر الطباخين يفسد الطبخه
0: حفتر يعني كل ما كثر داعميه كل ما ضعف وضعه اكثر واكثر صحيح يغرق بالسلاح، يغرق بالسلاح ولكنه يفقد المشروع، يفقد للقضيه، يفقد ايضا للحاضنه الشعبيه ومشروعيه المشروع. اليوم حفتر بما بات يمثله من اجرام ومن توالي الجرائم، اليوم العاصمه الليبيه طرابلس والغرب الليبي لا يمكن ان يقبل بحفتر مره اخرى بعد ما شاهد بام عينه قصف المدنيين، اليوم هناك اكثر من ربع مليون مهجر بفعل عدوان حفتر على العاصمه، اكثر من 1000 غاره نفذتها الامارات برعايه حفتر على العاصمة طرابلس أنا في تقديري حفتر لديه دعم متداخل المصالح متضارب متنافر وفي نفس الوقت يفقد لأي دعم حقيقي شعبي داخل في الغرب الليبي فقد مشروعيته ظهر إجرامه فبالتالي هذا ما يضعف مشروع حفتر أكثر وأكثر
1: بالفكك حتى معسكره الداخلي في المنطقة الشرقية طب هذا ما يضعف معسكر حفتر لكن ما الذي يقوي معسكر حكومة الوفاق؟ ما هي نقاط القوة التي اكتسبتها حكومة الوفاق مؤخرا؟
0: مؤخراً حقيقةً الاتفاقية العسكرية الأمنية التي وقعت مع تركيا لعبت دور مهم جداً ومفصلي في شكل قدرة حكومة الوفاق في صد العدوان والدفاع على العاصمة وتحويل عملية الدفاع إلى الهجوم اليوم حكومة الوفاق بفضل الدعم اللوجستي والفني من تركيا بعد تنفيذ هذه الاتفاقية أخضعت سماء المنطقة الغربية بالكامل تحت سيطرتها تم تحييد احد ابرز نقاط القوه لحفتر وهي الطيران بفضل التكنولوجيا التركيه التي منحت بحكم هذه الاتفاقيه، كذلك هناك نقطه مهمه جدا وهي من بدايه العدوان، هناك صمود اسطوري من ثوار ليبيا، اليوم 4/4/2019 عندما هجم حفتر على العاصمه باكثر من 1200 سياره كان هناك شباب من ثوار ليبيا وقفوا شبه عزل في وجه هذا العدوان وبدأت تتطور عملية الدفاع العاصمة من إمكانيات ثوار بسيطة وصولا إلى تطوير عملية الدفاع وممارسة حكومة الوفاق لشرعيتها وتوقيع اتفاقية مع تركيا إذن عملية الدفاع على العاصمة حتى تحولت إلى هجوم هي عملية تطورت بشكل تراكمي دعينا نقول بداية بدأ بمجهودات ذاتية من الليبيين أنفسهم من شباب الليبيين ثم دخلت دعم حكومة الوفاق على مستوى محلي وعندما جاءت الاتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا وليبيا هي التي عملت النقلة الكبيرة على المستوى التكنولوجي والفني واللوجستي وخاصة في مجال الدفاع الجوي
1: على ذكر حكومة الوفاق الوطني ظهر في والعشرين من أبريل الماضي المتحدث باسم قواتها العقيد طيار محمد جنونو في مؤتمر صحفي وتحدث الرجل عن التهديدات التي تمثلها القواعد العسكرية التي تسيطر عليها قوات حفتر بدأ جنونو بقاعدة الوطية التي منها كانت تنطلق الهجمات على العاصمة طرابلس قبل السيطرة عليها من قبل قوات حكومة الوفاق.
2: القاعدة المحتلة الثانية هي قاعدة الجفرة تقع في وسط ليبيا تبعد حوالي 600 كم عن العاصمة طرابلس قاعدة ذات أهمية كبرى جغرافياً هذه القاعدة الأفضل في ليبيا هي مفترق طرق بين الجنوب والشمال والشرق والغرب القاعده المحتله الثالثه هي قاعده الخادم هذه القاعده تحتلها الامارات بشكل معلن وصريح امام مراه ومسمع العالم
1: اذا هي ثلاث قواعد عسكريه رئيسيه استاذ وليد طبعا كما سمعنا الان الى السيد جنونو اليوم وبعد السيطرة على أولى هذه القواعد وهي الوطية ما هي الخطوة الثانية برأيك؟
0: في تقديري الخطوة القادمة هي جنوب طرابلس وترهونة اليوم التهديد الأساسي على المدنيين يأتي من جنوب طرابلس ومن مدينة ترهونة قاعدة لوطية كانت تستعمل للقصف الجوي وتم تحييدها من مدة والحمد لله اليوم تم تحريرها الجنوب العاصمة هو الذي فعلا الآن يشكل تهديدا على المدنيين وكل القصف العشوائي يأتي من جنوب العاصمة وأعتقد في تقديري أن فاغنر يركزون قوتهم هناك يعني هناك معلومات بأن فاغنر تركز قوتها في جنوب العاصمة ومن حوالي اسبوعين او ثلاثه اسابيع ماضيه استعملوا حتى غاز السارين السام من اجل الحفاظ على مواقعهم بالنسبه لقاعده الجفره قاعده الجفره هي تعد مركز ليبيا فعلا يعني حتى القذافي في السابق عمل القياده العسكريه لليبيا في الجفره باعتبارها ان هي فعلا في المركز والمسافه من الجفره الى جميع المدن الليبيه الاساسيه شبه متساويه وهناك خبراء عسكريين يتحدثون على ان لم ينتهي التهديد على العاصمه قبل تحرير قاعده الجفره لان الجفره هي النقطه الاساسيه التي ينطلق منها الدعم او خطوط الامداد الى ترهونه ومنها الى الى جنوب العاصمه فبالتالي اليوم لن ينتهي التهديد على العاصمه قبل تحرير قاعده الجفره لأنها هي النقطه الاساسيه التي تنطلق منها كل العتاد والامدادات العسكريه الى غايه ترهونه ومنها التهديد على العاصمه فتحرير قاعده الجفره هو يعني ليس فقط ابعاد الخطر على طرابلس وانهاء العدوان على على طرابلس، تحرير قاعده الجفره يعني اعاده السيطره على اغلب نقاط الجنوب بل حتى سرت سوف يبقى من الصعب جدا على حفتر البقاء في سرت وبعدها لن يبقى امام حفتر الا قاعده الخادم الاماراتيه للاسف والتي بدا فيها العمل الاماراتي منذ سنة 2015 يعني من بداية سنة 2015 بدأت الإمارات تضع فيها في جنود وعتاد وغرفة عمليات وهناك غرفة عمليات تحكم في الطيران المسير هناك، هناك غرفة عمليات اتصالات وتخابر هي رأس الحربة الإماراتية في ليبيا، هي قاعدة الخادم
1: في شرق ليبيا، قريبة من من الرجمة التي يقيم فيها حفتر. طيب أستاذ وليد ماذا عن البعد الدولي الآن؟ طبعاً نتحدث عن الاتحاد الأوروبي، الناتو الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، ما الذي سيتغير في هذا الموقف الدولي الآن؟
0: الموقف الدولي إذا ما قلنا بأن المحرك الأساسي للموقف الدولي الواضح هو, هو الولايات المتحدة الأمريكية واليوم كما يعلم الجميع بأن الولايات المتحدة الأمريكية يحركها شيئين أساسيين في منطقتنا وهي السلوك الروسي والجماعات المتطرفة دخول روسيا على خط الأزمة في ليبيا عبر فاغنر وتنامي هذا الدور وتعاظم هذا الدور غير المواقف الدولية. أول شيء بحكم الجغرافيا السياسية لليبيا ووجود ليبيا في المجال الحيوي الأوروبي. الاهتمام الأمريكي بعدم وجود روسي في شمال أفريقيا وعلى جنوب المتوسط. كل هذه المعطيات جعلت من الدوائر أو يعني تضيق حوالين حفتر اليوم حفتر لا يواجه فقط صمود حكومة الوفاق على الأرض ولا يواجه فقط الجرائم التي يرتكبها لدرجه أن بن سودة في الليحاطة الأخيرة وصفت حفتر بأنه ميليشيات وليس جيش اليوم حفتر يواجه أيضا موقف حلف شمال الأطلسي المصمم أساسا لإحتواء روسيا اليوم حفتر يواجه موقف أمريكي عبر عنه السفير الأمريكي في مقابلة صحفية بالأمس عندما قال حفتر بدا يخسر عليه ان يكون اكثر ذكاء ويتجه الى حل سياسي فورا وينهي هذا الهجوم على العاصمه، اليوم حفتر ضاقت عليه الدوائر، الخطاب الدولي تجاه حفتر تغير تماما، اصبح قريب من محكمه الجناد الدوليه اكثر منه قريب لحل سياسي في ليبيا. حفتر والامارات اخطوا خطا كبير عندما اتوا بروسيا الى ليبيا وقد وقد تضحي الامارات بحفتر كي تخلي مسؤوليتها من جلبها روسيا إلى ليبيا على الأقل أمام الولايات المتحدة الأمريكية
1: شكرا جزيلا لك وليدرتيما المحلل السياسي الليبي شكرا لك من إسطنبول وصحف طورك شكرا جزيلا لكم
0: وأنا سعيد جدا بهذه الاستضافة الله
1: الله يخليك تسلم شكرا جزيلا
0: لكم وإن شاء الله يومكم طيب وربي إن شاء الله يعيد عليكم العوشير على خير يا رب
1: آمين. كان هذا بعد أمس